0: Velkommen til WEAR-podcast. Jeg hedder Nivolaj Clausen, og jeg er direktør i Brancheforeningen WEAR, og jeg er os i dette program, som i altid sin en enkelhed er et interview og en samtale med et gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring modebranchen. I dag der laver vi en special. Jeg er blevet inviteret hjem hos investor Jan Lermand, som I nok mest kender for hans deltagelse i Løvernes Hule. Vi skal blandt andet tale om, hvilken betydning investor kan have for en virksomhed, og hvordan den eventuelt kan påvirke omsætningen i virksomheden. Jan, velkommen til programmet, og tak for, at du vil møde mig. Kan du starte med at præsentere dig selv?
1: Det kan du så og Tak for, at jeg måtte være med. Jeg hedder Jan Lermand, og jeg er stadigvæk 52 lidt endnu. Så privat, der mødte jeg først mit livs kærlighed i sæson, så i vi er sambragte børn. Jeg har fire af slagsen, to af, af, af egen egenavl for tidligere ægteskab og... Og min kone har så også taget to med for tidligere ægteskab. Så vi lever sådan en lidt skizofren tilværelse, hvor vi nogle gange er to, og nogle gange er seks. Og, øh, og alt godt. Øh, sådan erhvervsmæssigt, jamen der har jeg jo været med til at starte nogle virksomhed Og i, i 2010, der valgte jeg så at starte som sådan fuldtidsinvestor øh, og bestyrelsesmedlem, tror jeg, man kalder det. Øh, og øh, ja, det har jeg så gjort siden, og det er gået meget godt. Øh, min, det er, største investering, jo, min største investering, det er, det er normal, øh, som jeg kom ind i, øh, efter de havde været i gang et par måneder. Øh, jeg købte faktisk 20% af normal, der... Øh, To måneder efter de havde åbnet deres første butik på Silkeborg Hovedgade, så, så, så stifterne Bo og Torben og jeg joker tit over, og jeg købte mig ind i en donker på Silkeborg Hovedgade, <laughs> eller helt på på på, på, ja, på Silkeborg Hovedgade, ja. Øhm, så øhm, ja, øh, nu har vi så 350 butikker i seks lande.
0: Ja, det er imponerende. Det er imponerende. Det er det er, det er, det er også det det her, en kan, ikke? Præcis. At kan komme med noget nyt. Præcis. Jan, tak for invitationen. Tak. Og tak for præsentationen. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os gøre det. Jan, jeg skal lige spørge dig noget sådan helt kort. Hvorfor overhovedet overveje investeringer imodbranchen?
1: Jamen, Det er sgu egentlig et meget godt spørgsmål, fordi det er jo ikke ikke sådan den mest forudsigelige branche, der findes, som man kan sige sådan predictability, altså sådan sådan udsynet ud af forråden, er måske en lille smule lavt. Men men jeg tror, man skal investere i modebranchen, fordi man kan tilføre den noget, for det første. For det andet, fordi det er mega spændende. Der, Der er jo super mange interessante mennesker i modebranchen, og det er jo dybest set det, der er sjovt ved at gå på arbejde, det er at møde interessante mennesker. Og så er der jo stort potentiale. Altså, ja. Der er jo trods alt ikke nogen af os, der ikke kommer med tøj. Det kan godt være, at der er nogen få,
0: men det er ikke mange. Nej. Men, men det er jo klart det her med, altså der må jo også være en investering, altså du må jo også investere i, i potentialet. Ikke? Altså det her med at få et global, en, en global vækst eller en altså, jeg ved ikke, om vi umiddelbart først omgang går efter, kan man sige, øh, lokal øh, forankring, og så hvordan man skal kigger på det. Men, men det må vel være med de store, sådan det lange syg, man også går ind i det. Ikke?
1: Jo, altså øh, der er jo nogle ting, som jeg investerer i, der er født globalt. Så er det jo nemt at være globalt. Det er sådan noget software as a service, for eksempel, hvor man laver et stykke software, der løser en eller anden pain for en masse mennesker, og den pæne den er typisk global ja. øh, og ikke lokal. Jeg siger lige netop i modebranchen, der er det, jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en no-brainer at skifte land på samme måde, som det er i software as service branchen. Man skal lige have en god agent, man skal lige have en god kommunikation, man skal lige sørge for, at, at det tøj, man designer rent faktisk, møder stilen i det land, man kaster sig over. Og sådan noget. Så jeg vil sige, det er ikke sådan, ikke sådan umiddelbart replikerbart, Nej. på samme måde som i andre brancher. Men der er ikke nogen tvivl om, at når man investerer i et modebrand, så er det da med et internationalt perspektiv. Der er Danmark jo simpelthen bare for lille.
0: Ja. Så den der, der, som jeg hører ret ofte bliver brugt også i i erhvervspressen, det her med, om, hvorvidt en en virksomhed er skalerbar. Der er det lidt mere udfordrende, eller det tager måske lidt mere længere tid at skalere en modevirksomhed, end det tager at skalere en softwarevirksomhed. Er det det, du tænker? Ja eller
1: ja og nej. Fordi hvis du rammer den, og du rammer en trend, der der går på tværs af af, af mange lande, og, og du er en god kommunikator, og du er god til The Perception Game, jamen så kan du jo godt være virkelig, virkelig, virkelig skalerbar i modebranchen. Det synes jeg, vi har nogle rigtig, rigtig flotte eksempler på fra modevirksomheder herhjemme. Bedstsellere er selvfølgelig det aller, aller, aller bedste. Men men jeg synes da også, at... at nye virksomheder som lidt døde og lidt ældre virksomheder som Gani og, altså, der er mange, ja. mange gode eksempler på noget der har været Helt, rigtig ego, rigtig også, på, ja, siden, ja, på ja. Siden, ja. Så, så jeg synes der er, der er mange gode eksempler på noget der virkelig har været ja. skalerbart.
0: du sagde lige det der the perception game ja. prøv lige at forklare lidt hvad du mener med det det, var et... Jamen,
1: det er jo meget sjovt, fordi det, det, jeg synes, en af de mest fascinerende ting med modebranchen, synes jeg jo er, at det samme stykke tøj med to forskellige brands på, jeg ved godt, det er helt det samme stykke tøj, men tilnærmelsesvis det samme stykke tøj med to forskellige brands på, kan jo sælges til en faktor 20 forskellig pris. Så lige netop i modebranchen må man jo anerkende, at man virkelig er in the perception game, det vil sige... Man er ikke det, man selv synes, man er. Man er det, ens kunder synes, man, man er. er. I hvert fald er det rigtig, rigtig vigtigt at have ens kunder med på rejsen. Så hvis man nu synes, man laver verdens bedste bukser, men ens kunder synes det modsatte, jamen så må man også anerkende, at så laver man ikke verdens bedste bukser. Det laver man kun, hvis kunderne også synes det. Ja. Øh, og det er jo faktisk sådan, i modbranchen er det en af de sådan største... Der er jo ret mange følelser involveret i det her, specielt på, <laughs> <me about> <laughs> specielt på design-siden. Og, øh, og, 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 og det, er jo, det er jo spændende, fordi, at, øh, fordi at der er mange holdninger til, øh, øh, sådan, hvad, hvad ens brand øh, står for, og, og hvad man selv står for. Og, og de er ikke nødvendigvis altid ens med det, som forbrugeren ser.
0: Nej, eller dine der, kunder. Altså, ja, i, i ja, forskel, ja. ja, som så, kunderne ser,
1: ja. og det, derfor altså, så jeg prøver lidt at være kundens ambassadør i det her, og prøver sådan lidt at, øh, at bringe en form for, for reality check mm-hmm. ind i, øh, i virksomhedens oplevelse af sig selv, og, og kundens oplevelse af virksomheden. Øh, de to ting skulle jo meget gerne være ens. Øh, det, det, det er min erfaring. Det synes jeg ikke altid, at de er i modbranchen, <laughs>
0: Ej, jeg vil så sige, det, 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 det vil jeg dig ret i, Jan. det er ikke altid lige det ens. Men når nu du går ind i sådan en investering her, ikke? i en virksomhed, som, lad os bare tage udgangspunkt i modebranchen, fordi det er jo ligesom det vi laver i den her podcast. Men hvor meget af fakta hvor meget af intuition, når du sådan sidder, lad os sige, du sidder og kigger på to-tre virksomheder, mere eller mindre, der på papiret på hver sin måde ser lige lækre ud, så er der jo en eller anden, man ligesom skal vælge, hvis ikke man ligesom har lige har, har mod på at gå i gang med alle tre, så er der vel en eller anden form for intuition, og hvor meget vægter det?
1: Det vægter sindssygt meget. Altså det med at vurdere et team, øh, fordi jeg synes jo dybest set, at teamet og deres motivation og deres ild i øjnene, det er, sådan set, det er sådan set vigtigere end produktet. Og, og, og det at vurdere et team, det er jo ikke bare at vurdere et teams dygtighed, det er også at vurdere din egen kemi med dit team. Og sådan. Ja, så det, er jo, det har jo meget med intuition at gøre. Ja. Fordi at en ting er, at de godt kan være øh, øh, nogle af verdens bedste spillere, men hvis du ikke kan spille sammen med dem, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja. Øh, så, de, så de skal, de skal være samspillet de skal kunne spille sammen med dig, og samtidig skal de have nogle af de her fantastiske iværksætterkvaliteter, øh, det her drive, den her idérigedom, øh, øh, evnen til at og ikke at blive for defokuseret af nye idéer, at man stadigvæk kunne prioritere, og altså, øhm, ja, alle de ting, som en god iværksætter skal kunne.
0: Spændende ja, Det er jo ret at høre, fordi at der må være en eller anden form for faktor, der ligger bag også, at man ligesom kigger på nogle nøgdetalder og sådan noget. Ikke? Så, så, men i sidste ende, så er der også noget intuition, hvor du ligesom sidder og tænker, det her, det føles bare rigtigt. Ja, men, men det er måske,
1: det er måske min vej ind i en investering, den er også meget intuitiv men jeg tror så for eksempel i modbranchen, når vi først er inde i en investering i modbranchen, så tror jeg faktisk, at det, det, det jeg kan hjælpe med at, 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 at tilføre i modbranchen, det, det er jo logik og datadrevethed. Mm-hmm. Og det kan godt være, at det er, fordi, jeg selv er datadrevet, men, men jeg synes også, at jeg kan se, at, at de virksomheder, der sådan for alvor får succes i modbranchen, de er faktisk ret datadrevet de er ret gode til at have kontakt til markedet og se, jamen, hvad, fanden er det? Hvad, hvad var det af mine produkter på sidste kollektion, der solgte, og hvad var det, der ikke solgte, og, og hvad siger vores kunder, og hvor er vi faktisk henne nu, og hvor er det, vi skal bevæge os hen. Øh, Så, dengang jeg lavede magasiner, øh, der havde vi sådan en, en hovedregel, der hed, at, at når vi skal have nyt magasin på gaden, der var vi jo aldrig bedre end det seneste magasin, vi havde sendt på gaden. Øh, og det det galt om, når vi skulle lave og det var, at vi skulle give læseren 85% af det, vi vidste, de elskede, og så skulle vi give dem 15% af det, de ikke vidste, de elskede, før de så det. Og selvfølgelig så, når man skal lave noget, man ikke ved, man elsker, før man så det, så rammer man rigtig, rigtig meget ved siden af. Så det kan godt være, at vi nok endte op med at give dem det 85% af det, de elskede, 5% af det, de, øh, det, de øh, ikke vidste, de elskede, før de så det, og så 10% lort. Ja. Øh, men så får man jo tilbage, tilbagemelding fra markedet og sagde, at det her det var virkelig godt, det her det var lort øh, og så retter man ind så når man hele tiden ved hvor man er i forhold til sine kunder jamen, så er det sgu også vigtigt at udstikke altså er det også meget lettere at udstikke en kompaskurs. det er ligesom hvis man skal til Nordpolen øh, så, så kan man selvfølgelig altid gå mod Nord men hvis man skal til hvis man skal, Ja. Hvis man skal fra København til Odense, eller, eller undskyld, hvis man skal lande op i Odense, og man ikke ved, hvor man er, så er det ret svært at udstikke en kompasskurs. Man hvis man ved, hjælpig. man er i København, ja. så kan man godt udstikke en kompasskurs. Så det her med at vide, hvor man er, så er det også lettere at udstikke kompasskursen til, hvor man skal hen. Og så lettere at tage chancer, specielt hvis man så ved, at når man tager chancerne, så får man input fra markedet med det samme, og kan derfor rette ind på den chance, man lige har taget inden for kort tid. Så det her feedback loop, som vi plejer at kalde det fra markedet, det er utrolig vigtigt at skabe for at være en virksomhed.
0: Men det kræver så også, at man et eller andet sted hen. Øhm, altså fordi, som du siger, der, der er lidt den her... Jeg vil, give dig, jeg vil give dig ret i det. Jeg synes, det er ret interessant det her med at sige, jamen 85% af en kollektion, den ved vi jo sådan set på forhånd, hvordan den skal se ud, mere eller mindre, ja. fra sæson til sæson. Plus minus lidt farver og lidt mere mønstre eller et strib eller et eller andet. Men så skal vi komme med noget nyt. Så det du reelt siger, det er, at i stedet for, at man laver magasinet om hver måned, eller laver en ny kollektion hver måned, så tager man udgangspunkt i det, vi kender. Så bygger vi lidt nyt på det. Så får vi noget feedback for det. Og det vi får feedback på, som var det nye, det beholder vi det gode, og så bliver vi hele tiden... Kommer vi tættere og tættere på at ramme den 100 er det, er det det, du mener?
1: Jamen, altså, jeg ved jo dybest set ikke om magasinmarkedet og, 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 nej. og, og moden. Nej, nej, det er jo i hvert fald en metode, som ja. jeg synes, at man hele tiden bevæger sig. Altså, jeg tror langt de fleste af os mennesker, når vi tager tøj på øh, om morgenen, så er vi jo ikke, vi leder jo ikke efter en revolution. Nej. Vi leder nok efter evolution. Evolution, ja. Ja. Det er rigtigt. Og det er jo det, man gør, når man holder fast i det gode, og putter noget nyt godt på hele tiden. Jamen, så, så er det evolution frem for revolution. Det er ikke sådan en, alt der bordet, og så kører vi forfra. Nej,
0: vi ryder på... ikke vores klædeskab hver anden måned, eller hver tredje Nej, måned, det og så kommer, ikke kommer noget helt noget. nyt ind, vel? Nej. Når, nu, I, øh, der, når nu du går ind i sådan en virksomhed her, ja. så har... Salstallet er vil vel også en eller anden form for, kan man sige, indikator, eller er vel en eller anden form for indikator for, hvad potentialet er brandet. Men, men hvad er det for en dynamik, I bringer ind i forhold til at løfte salget, Fordi man kan, jo, man kan jo nogle gange se, I går ind i virksomheder, eller du går ind i virksomheder, eller andre gør, der måske har eksisteret i 5, 8, 10 år, og har en pæn omsætning, men det er bare ikke rigtig lykkedes dem at komme Ja. Altså lige få løftet og lige få hul på byen og komme op på, lad os sige, 30 millioner beløb. Og så derfra op måske på 250 millioner, så op på en halv milliard. Altså det der med lige at få den, få den løftet salgsmæssigt. Hvad er det for nogle dynamikker, I bringer ind som min investor? Kan du prøve at komme lidt ind på det? Ja, altså
1: først og fremmest så er det jo et teamwork. Altså det er jo ikke, vi, vi gør jo som investor. Altså, jeg er jo typisk minoritetsaktionær så vi gør jo som en vester i den sammenhæng, der er alt, alt det vi ønsker at gøre, jo velmenende råd. Ja. Så vi skal, jo ligesom, <laughs> vi skal jo ligesom være enige om det. Og så er der måske også en anden Ojo, ting. Jo,
0: men du har stadig stadigvæk på kogebladet. Ja, jo, ja, jo, ja jo, jo,
1: jo, jo. Det ja. klart. Så er det selvfølgelig også en anden ting. At dem, jeg taler med, det er jo ikke dem med de dårligste vækstplaner. Nej. Altså, øh, fordi så havde jeg jo ikke investeret. Nej. Øh, fordi det, hvis jeg skal sige med en sætning, hvad, hvad vi gør i Lerman Ventures, jamen så hjælper vi mennesker og virksomheder med at gro. Og det vil jo sige, at, at vi investerer også i dem, der har ambitioner om at gro. Og dem, der måske også har gjort sig umage nok til at lave en plan om at gro. Ja. Øh, så, så det er jo også klart, at når vi har investeret, så er det nok fordi, der findes en god vækstplan, som vi så også er enige i, og måske har, har ændret, altså måske har skruet på et par knapper i os, for at være helt sikker på, at vi er helt enige. Øh, og så den symbiose, vi i fællesskab har skabt med iværksætterne der, jamen den plejer jo så også i... i i måske i hvert fald mere end 50% af tilfældene, virker og skabe en voldsom vækst. Men jeg er meget enig med dig, det ser selvfølgelig sådan ud, at når, man, når der kommer en invester ind, så lige pludselig siger det bum. Ja. Men det er jo ikke, ikke en drift, det er jo lige så meget iværksætterens drift, fordi det er jo derfor, at iværksætteren har været i stand til at tiltrække pengene. Ja. Det er jo fordi, de har haft en god plan. Ja. Øh, så, så jo, vi kan tilføre en masse metoder. Jeg tror, det, det vi tilfører i den her sammenhæng, det er måske øh, også... Også en vilje til at vokse. Øh, jeg har ikke lyst til at være en del af noget, der ikke vokser. Nej. Øh, så, så når noget ikke vokser, frustrerer det mig helt vildt, og så prøver jeg at finde på nye idéer til, hvordan det kommer til at vokse. Øh, og så nogle idéer, de virker jo nogle af dem, og nogle af dem virker ikke. Så, så det her med at skalere, det er jo, specielt i modverdenen, tror jeg faktisk, meget en trial and error game. Altså, man prøver nogle ting af, og det virkede fint, det bygger vi videre på, det der, det virkede ikke nok. Hvad med det? Ja. Øh, så og man så, også være villig
0: til at prøve noget nyt, ikke? Præcis. Så jeg, så jeg tror sådan,
1: hvis man sådan, hvis, for ikke at sådan helt minimere, hvad vi gør i den her sammenhæng her, så tænker jeg, at der er selvfølgelig noget, noget forretningsmæssigt ballast, når man har været med til at få mange ting til at gro, så ved man lidt om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Derudover så er vi utrolig metodiske i forhold til at være drevet af data. Ja. Øh, det vil også sige, at man bliver ikke, hvis, hvis man nu har sat en plan i gang, hvor data, den producerer, er ikke tilfredsstillende, så bliver man ikke ved med at løbe op af en blind vej. Så, 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 så vender man om, og så ændrer man kurs, ja. og, så, så, og så løber man igen. Ja. Så, så den metode... Øh, som jo også kan, kan, kan siges ved Kill Your Darlings. Øh, ja. Fordi når, altså, der er jo nogle gange, når man har været lang tid om at lave en plan, og den så ikke virker, så holder man jo fast i den lidt for længe, fordi man har været så pisse lang tid om at lave den, og man elsker den faktisk ret meget selv. Ja. Øh, og der skal man bare nogle gange sige, okay,
0: Mark, det væn, ikke.
1: Virker ikke. Det, og, og så skal man også huske i den sammenhæng, at ære det gode forsøg. Fordi at det her, det er jo ikke... Der er jo ikke noget, der er rigtigt. Det er ret subjektivt, de, her, de planer, man laver for at vækste en virksomhed. Og jeg så har tit sået en situation, hvor jeg har tænkt, øh, i forhold til en, til en iværksætter eller en medarbejder, og altså, sagt, det er med et godt forsøg, det der. Det virkede ikke. Det er pisse ærgerligt. Lad os nu komme videre. Ja. Men man skal huske at rose det gode forsøg.
0: Men der kan vel også være noget timing i det her, Jan? Eller hvad? <gøk> er det bare sådan en skrøne? Altså er det bare sådan en und- forklaring, undskyldning, re- øh, f- refleks, at man siger, om planen var god nok, timingen var bare forkert.
1: Ja, altså jeg vil sige, specielt i modebranchen, er man sikkert en hel masse timing, ikke? fordi noget, der, der slet ikke kan sælge i, i år, kan måske sælge om halvandet år. Tænk nu, hvis man var halvandet år foran moden, så solgte man sikkert ikke en skid. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Det er rigtigt, ja. Det er jo noget med lige at, så, at det,
1: så, så, så jeg vil sige, specielt i den her branche, er det sikkert noget med timing, eftersom der også er sådan en vis mængde af lemming i ja. øh, I det her.
0: Når nu I kommer ind i sådan en virksomhed og ligesom kigger på det her med salget, hvor jeg kæse lidt om det med salget, fordi det er jo noget, der betyder meget for rigtig mange det ja. er ligesom, hvordan de får det, og det er jo også i forhold til hele supply chain bag til at få de rigtige fabrikker, få ja. adgang til de rigtige metervarer, kom foran i køen for at hurtigere og så videre. Og der kan salget jo også være med til at hjælpe en sådan lidt bagudvendt. Så, så hvad er det vigtigste i forhold til at løfte salget, synes du? Hvad er det, hvad er det der sådan grundlæggende er den vigtigste faktor? Hvis man kan sige, der er en enkelt, det er ikke sikkert, der er det. Men hvad er det for nogle faktorer, der er vigtigst, når man går ind og kigger på det, i hvert fald som investor? Hvad er det så er det første, du sådan lidt kigger lidt på, hvis man ligesom siger, okay, nu vil vi kigge på organisationen, vil kigge på vores logistik, nu skal vi lige kigge på, hvordan håndterer vi lige salget? Altså, hvordan, hvordan får vi en vækst i vores virksomhed? Hvad, hvad er det så, du tænker? Hvad er det for nogle... Kan du, kan du komme lidt ind på det, eller er det sådan meget forskelligt, jeg spørge, jeg det, ja, det er, jo, det er jo meget, fra, meget forskelligt forbranches
1: til branche, men jeg vil sige, der er i hvert fald én ting. Altså, når man har en strategi om noget, så indeholder den strategi nogle tilvalg, men den indeholder jo også nogle fravalg. Og... Øh, og hvis man skal have langsigtet vækst over en længere periode, så er fravalgene præcis lige så vigtige som tilvalgene. Fordi ja. hvis, man, hvis man er for opportunistisk ude i markedet, øh, dermed siger ja til alle for eksempel, ja, ja. jamen så, så skader man jo sit brand og, og sin sin over tid. Øh, så derfor så tror jeg, at øh, Apple har sagt, sagde det så godt, da de jeg kan ikke huske, om det var deres iPhone 10, de kom ud med, men de, der i deres introduktionsvideo til den, så sagde de, nine knows for every yes. Øh, og det er, jo, øh, det er jo det her med, at, at, at hvis du gerne vil det hele, mm-hmm. jamen, så ender du op med at styre alt og styre intet. Men hvis du gerne vil være god til nogle få ting, jamen, øh, så er du fokuseret, og så, så ender du op med at levere et eminent produkt på de få ting, du ønsker at skille dig ud på. Øh, og, øh, og det synes jeg er meget vigtigt, det her med strategi, at strategi er ikke bare tilvalg på tilvalg på tilvalg, og, og specielt i en salgstrategi for et modebrand, jamen øh, der synes jeg jo, at man skal finde ud af, hvem det er, man gerne vil møde, og, og gennem hvilke butikker, og hvilke brands, og, 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 og hvilken online presence, og så skal man, så skal man holde fast i det, ja. øh, fordi at en af de ting, der jo, der jo driver et mode, Brand frem, det er jo, øh, altså, jeg tror, at det, der bliver brugt mest i den her branche, det er jo dybest set scarcity. Altså noget af det, der gør, det, der gør produkter mest populære inden for mode, det er jo knaphed.
0: Ja. Man vil ja, have det, man ikke du, kan få.
1: Ja. Ikke? Jo. Øh, og hvis du kan få det alle steder, så er det sgu nok ikke særlig specielt.
0: Så, øh, men det er jo balancegangen, ikke? Fordi ja. du vil jo godt have volumen. Øh, men Præcis. samtidig skal du lige skabe den der, den der efterspørgsel, der gør, at det er ikke?
1: Jamen, din kunde skal føle sig speciel, men din samarbejdspartner i form af den retailer, der skal sælge det, skal jo også føle sig speciel. Ja. Øh, og din leverandør, som du har langsigtet lange forhold med, det er jo også en anden vej til succes i den her branche her. Øh, øh, de skal også føle sig værdsatte og speciel. Så, så man kan sige... I alle led i den her kæde her, der gælder det jo om tilvalg og fravalg. Ja. Øh, og det gælder også om at stå ved sine valg ja. og være, være konsistent i sine
0: valg. Er det lidt nemmere at, 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 at se på et brain sådan, når man ikke er den kreative part? Er det nemmere, føler du, at det er nemmere for dig, når du kommer udefra og siger, hey, prøv at høre, det her over, det er vi altså til. Hvorfor er det, vi ikke er? er det, altså, det er jo det her, vi er. Altså forstår du lidt, fordi du måske stadigvæk ser det lidt som en slutforbruger? Jo, jeg tror, jeg
1: tror i alle, altså, alle ting, hvor der er nogen, der har hænderne helt vildt meget nede i grøden, og nogen, der så ikke har hænderne så meget nede i grøden, der tror jeg, altså nogle gange, når man har hænderne virkelig meget nede i grøden, så kan man jo godt ikke se skoven for bare træer. Ja. Øh, så der er det måske nogle gange lettere at stå på sidelinjen og sige, hvor hvad var det? Ja. Øh, så, så jo, det, det tror jeg der nok, der er et element af. Så er der en masse andre ting, som man ikke skal have en holdning af, om, når man står på sidelinjen, fordi så, så, så er man bare... Som bare gammel, klog eller idiotisk, ikke?
0: <laughs> jeg var lige ved at sige ja, men, men så kommer jeg jo til at komme mig selv i den kurve, men øh, du har jo ret. Man skal jo passe på, at man ikke bliver et gammelsmølf, der bare sidder over hjørnet, ikke? Ja. Når nu, Når nu I kommer ind i sådan en virksomhed, og der bliver ligesom bliver lagt en plan, og det kører der hen af, og så, lad os så sige, at det måske ikke sådan lige går helt som forventet her snakker vi ikke om en coronakrise, men, men den daglige drift, det, 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 det går ikke lige som sådan. Øh, eller salget svigter lidt, vi var lidt inde på det tidligere, så må man ligesom øh, sadle om og osv. Men hvordan, hvordan, hvordan går man ind og tager den... Øh, altså, hvor, jeg har skrevet her spørgsmål, altså hvor hurtigt går man ind og foreslår ændringer? Altså, er det også noget af det, der sker som investor, at man er... er, 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 er I hurtigere til at, ligesom at sige, hey, det går ikke det her? Vi, vi, nu, nu, skal vi altså, nu skal vi ikke længere ned ad den her vej. Er I bedre til det, end for eksempel en ejer? er? Ja, vi var lidt inde på det der tidligere med, at man skal passe på, at man ikke holder fast i en plan for længe, hvis man, altså man skal ikke blive stedig. Er I hurtigere? Er, er det en op, er det bare, kan, kan det være noget det, hvor en investor gør en stor forskel også, at man, er, man kommer lidt udefra?
1: Ja, altså jeg tror igen, at, at når man er iværksætteren, eller er virksomhedslederen, eller den, der har lavet planen, øh, så brænder man jo sindssygt meget for den plan. Og nogle gange skal man have et prik på skulderen udefra og sige, jamen hey, den virker ikke. Så skulle vi ikke prøve noget andet. Så jo, jeg tror godt, man kan have den rolle. Det, det, der kræver at have den rolle, og det, der kræver at være dynamisk og hurtig i den rolle, er jo igen, at iværksætteren og virksomheden deler alle de vigtige data med dig som investor. Fordi ellers ved du det ikke. Nej. Så en af de sindssygt vigtige ting for, 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 for mig som investor er jo at have adgang til de samme data, data som, 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 som iværksætteren eller som virksomheden har. Fordi, fordi ellers så, eller i hvert fald en, 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 et et resume af dem, eller et sammenko af dem, eller sådan noget, fordi ellers så kan du ikke påtage dig den rolle, fordi så ved du jo ikke, hvornår det er godt, og hvornår det er skidt. Nej. Øh, så... Øhm, så, så hvis vi skal påtage os den rolle som invester, og det kunne være et råd til, til iværksætteren i forhold til samarbejdet med invester, sørg for at, at give investoren, hvis I godt vil have det sparring, jamen så give investeren alle de data, øh, som der skal til for at give den sparring. Øh, jeg plejer altid at sige, fornuftige mennesker sat over for de samme data kommer til nogenlunde samme konklusioner. Mm-hmm. Øh, øh, så hvis man er uenig om et eller andet, så tjek lige, at man har fået stillet de samme data til rådighed.
0: Ja, det er jo et godt råd. Og ret enkelt, jo en Mega
1: enkelt. Ja. Det er det mest af det, jeg siger. Det er ret enkelt. Men
0: nu... nu... <laughs> Jamen, det er jo dejligt at høre, at det ikke er så kompliceret. Jeg tror nok, at det også i branchen, eller omkring branchen, synes at vores branche har det med at være meget kompliceret en gang imellem. Og det kan måske også godt være lidt et problem, at vi overkomplicerer tingene. Øh, og, 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 og ligesom man kan jo nogle gange sådan se at der er lige pludselig et brand der kommer ud af ingenting og, og, og bare lige pludselig i løbet af fem år har en fantastisk markedsandel og så tænker man hvad er det lige de gjorde og de, man synes jo ikke når man kigger på produkter de laver noget der er sådan aldrig set før Nej. men det er jo det der perception game og så den der stedighed som man kommer med ind i markedet og fokusering det er jo nok det du også som investor er god til og, og ligesom at holde fast i Og måske have lidt færre følelser involveret i forhold til os eller andre, der ligesom er vokset op i branchen, ikke?
1: Ja. Jo, altså, men men det er jo ikke fordi, altså, de brands, der er rigtig dygtige og vokser hurtigt, der er jo masser af følelser involveret. Og der der er masser af følelser i kommunikationen også. så, så det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke det ene eller det andet, det her. Det er bare vigtigt, at begge dele er til stede, jo. tror jeg. Det er bare jo. vigtigt, jo. at man ikke glemmer data. Det er, det er bestemt ikke, fordi jeg ikke overskriver, at, at altså, jeg tror ikke, at det er mennesker, der kun brugte deres hjerner ikke deres hjerte overhovedet, var i stand til at skabe mode.
0: Det tror jeg, ikke. Det tror
1: Æh, du så, 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 men, men, der, men der er rigtig, rigtig meget øh, hjerte, og ikke så meget øh, data. Æh, så jeg, jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg allokerer for en, for en bedre balance, øh, i det.
0: Ja. Og at man er opmærksom på det der også, ikke? Altså, at det bliver påtaget. Nu, nu Nu lader du lige løbe med, ikke? Lad os lige prøve at kigge på, hvad der er realiteterne, ikke? Ja. Og så er der også det her med,
1: at, 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 altså, når man sidder i modebranchen, jeg er jo jeg blandt andet i i view og der er, der er stifteren Jakob han er jo han er jo dejligt datadrevet, og og vi kan have nogle rigtig, rigtig gode diskussioner, og vi kan også være enige om, at vi nogle gange ikke er enige, og derfor synes han stadigvæk, at jeg er okay, og jeg synes i den grad, at han er okay. Ja. Så nogle gange skal man også anerkende, at, at, at man behøver ikke være enige om alting. Nej. Vi er enige om langt det meste, og hvis, hvis der er noget, vi ikke er enige om, så får vi en god snak om det. Men det gør ikke, at, at, at Jacob føler, at jeg personligt er efter ham, hvis jeg er uenig i noget overhovedet. Altså han ved godt, at jeg synes, at han er fantastisk. Og jeg håber også, at han synes, det er den anden vej. Det tror jeg, han synes. Men, 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 men derfor behøver vi ikke være enige om alting. Og der, der tror jeg også nogle gange, at den der, det der sådan, øh, med, at man lidt hurtigt, øh, fordi at man elsker sit brand, og elsker sit arbejde, og elsker sit design, så tænker man, at hvis der, hvis der er noget galt nogen steder, så er det jo, ikke, så er det jo ikke, så er det ikke bolden, så er det mig, du går efter. Øh, og det er det bare under ingen omstændigheder. Nej. Det er bolden. Ja. Øh, og der skal, man, der skal man, tror jeg, også som iværksætter nogle gange sige, jamen, det er, sgu ikke, det er sgu ikke, fordi de ikke kan lide mig, de her mennesker, jeg skal diskutere men Det er ikke, fordi de ikke synes, jeg er okay. Det synes de, de vil bare godt diskutere, det her specifikke ja. emne. Og det tror jeg er vigtigt, at man ligesom får forskilt, øh, altså forskilt bolden, man spiller med, og personen ad. Ja. Øh, fordi så tager man ikke tingene som personligt.
0: Men det kræver vel også, at der bliver lavet en eller anden form for hvad skal man sige, rollefordeling, fordi jeg går ikke ud fra, at, at det, det, det er jo bare min egen opfattelse, jeg går ikke ud fra, at I sidder på et eller andet møde, og så bliver du fremlagt hele kollektionen, og så skal du sidde og tage stilling til, om den røde er pænere end den grønne. Altså, det... går aldrig finde på, det en holdning til. Det kunne aldrig finde på, nej, det, det, det så, aldrig finde på så, så der må ligesom være en rollefordeling i, hvad det er, du kommer ind med i virksomheden, i forhold ja. til, til det kreative, eller i forhold til, når vi... Hvad er det, vi ændrer? Altså...
1: Jeg har jo altså, for eksempel i VIEW, hvis vi skal tage den, som, altså, jeg har simpelthen. ingen holdning til kollektionen. Fordi dybest set har ikke nogen forudsætning for at have en holdning til kollektionen. Jeg har en holdning til måden, vi køber ind på, øh, til vores indkøbsstrategi. Jeg har en holdning til vores, øh, til vores salgstrategi, til hvilke lande vi går ind i, hvordan vi går ind i dem, hvordan vi laver vores aftaler. Øh, Øh, hvordan vi bygger vores salg og også hvordan vi bygger vores kommunikation mod markedet. Men, men det, der er aller, aller vigtigst for eview nemlig at lave deres tøj, det aner jeg ikke. ikke om. Nej. Øh, og derfor, så vil jeg være, altså, så skal jeg eddermed en pas på med at have en holdning til det. Ikke?
0: Ja. Men det kræver også en vis, det, må, det, det er jo der, den, ligesom den ligger, den der med intuitionen og tilliden, fordi hvis man som investor ikke har, nu, nu er jeg lidt hård her, siger jeg aner ikke en dyrt om produktet. Altså, jeg aner ikke, man skal være rød eller grøn, eller noget som er andet, Men jeg tror på, at det her, det kan et eller andet. Så, så der, der må jo ligge en, en, en høj grad også intuition i anden, når du investerer i View, Altså, eller tro på Jakob og hans team, ikke? Men det er jo
1: teamet og planen. Ja. Jeg vil så også sige, at lige netop, fordi nu er jeg så også investeret i Luxus Baby her, sammen med, med Jakob og Mark op fra ja. Coolshop. Øh, har vi investeret i Anne Louise og Morten op fra Luxus Baby. Og... Øh, Og det er jo også et fantastisk team, og en fantastisk virksomhed, de har skabt, og en virkelig, virkelig god vækstplan. Men men jeg kan da godt mærke, at at jeg havde behov for for noget noget mere domænviden her. Og nu nu har jeg tilfældigvis brugt de sidste tre år af mit liv på at overtale min kone, Øh, Margrethe Dahl-Lermand til, til, til at starte i, i Lærman Ventures, altså i vores fælles investeringsselskab. Ja,
0: tillykke med det. Det er og, en flot øh, og,
1: og der er måske nogen, der ville have troet, at det var et nej. Men altså, jeg er jo sælger, så jeg tænker, at nej, det er jo et langt ja. Så jeg har brugt... <laughs> så jeg har brugt tre år på at overtale min kone til at, til at starte i kombineret. Nu er det sådan endelig lykkedes, så nu kan jeg faktisk også sige, at nu, nu begynder vi faktisk i, i, i Lermand Ventures også at og kunne have en holdning til produktet i en fashion virksomhed, på grund af min kones langvarige erfaring som indkøbsdirektør for mange Seng i 12 år. Øh, så, så nu begynder vi også at bevæge os lidt ind på det domæne, ja. men det har været totalt lukket land for mig ja. før.
0: Ja, ja. Når nu, øh, nu man sådan overvejer at investere i en virksomhed, hvor meget af det er det så sådan øh, Hvor meget af det er det menneskerne og ideen, og hvor meget af det er det noget andet? Altså, hvor, kan du prøve at komme, Jeg ved godt, at vi har været lidt ind på det, men kunne du prøve sådan at, 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 at ligesom komme lidt ind på hvor vigtigt det er om omsætningen er høj eller omsætningen er lav? Jamen, altså,
1: altså jeg, jeg plejer jo ikke sådan at arbejde med. Åh, det gør jeg nok at arbejde med tal i den sammenhæng. Men, men men hvis vi sådan kigger på det i stedet for, for hvilken stadie virksomheden er i. Så, så prøver jeg jo at investere i virksomheder, der har proof of concept. Det vil sige, at de har lavet noget fedt, som folk godt kan lide. Ja. Så har man ligesom proof of concept. Øh, så må de også meget gerne have proof of business. Det vil sige, at de må også gerne have bevist, at de faktisk kunne tjene nogle penge ja, okay. på det, de lavede. Ja. Øh, og så plejer jeg at komme ind på et sted, enten lige omkring proof of business, eller lige efter proof of business, hvor vi så skal til at bevise proof of scale. Og det er jo der, min sådan me, mine metoder og min metodik arbejder ind i det. Det er faktisk sige, at de her mennesker ved godt, øh, de ved godt, hvad de laver. De har faktisk godt været i stand til at lave en forretning ud af det. Ja. Nu skal vi have den til at vokse. Ja. Og igen, det er det, jeg står op for mandag morgen. Det er at få mennesker og virksomheder til at gro. Det er jo meget enkelt. Ja, det er sindssygt enkelt. <laughs> Alt andet, det er bare side effects. Altså, det med at købe og sælge en virksomhed... Det giver mig slet, slet ikke lige så meget glæde som i fællesskab med nogle seje og at lave en, en plan og se dem blive ført ud i livet og lykkes. Det
0: er lykke. Ja. Inden vi, vi nærmer os lidt slutningen igen. Jeg har lovet dig at holde det inden for, for den tidsramme, vi har. Når nu vi, Jeg har lige to ting mere. Den ene ting det er, jeg sidder og tænker på, vi snakker hele tiden her om, at det går godt og at investeringen er god, og samarbejdet er godt, og kemien er der. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om du har oplevet, at kemien ikke var der efter noget tid, eller samarbejdet ikke fungerede, osv. Når man er i den situation som investor, hvordan takler man så det med ejeren? Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man måske så skille sig ad. Altså, og det skal man jo også helst gøre på en god måde. Altså.
1: Ja, ja, præcis. Altså igen, det er jo det her med, at hvis man ikke kan sammen, så gør det jo ikke, at at jeg ikke tænker, at iværksætteren, som jeg lige har investeret i, øh, 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 gør det godt, eller sådan. men der, der er jo bare nogle gange, hvor kemin ikke er der. Ja. Og så må man jo bare, øh, du ved, øh, øh, sætte sin aktie til salg, og sætte den en anden end sig selv i bestyrelsen, fordi man, har jo heller ikke lyst til at arbejde det daglige med dårlig energi, hvis man... Øh, og slet ikke... Slet faktisk, <laughs> bestemt ikke dårlig energi til den virksomhedsleder, man lige har investeret i, fordi hvis man nu er årsagen til den dårlige energi, det kemien bare ikke er ja, der, jamen, men, men så bliver man jo nødt til at bevæge sig ud af lokalet, for så skaber man jo ikke den bedste forudsætning for vækst i den virksomhed. Æ, og så må man jo sætte nogle andre i bestyrelsen. Æ, og så må man sætte sine aktier til salg, hvis man, hvis man synes, man så gerne vil ud. Æ, det gør man jo nogle gange og andre gange ikke, altså... Når man som jeg har øh, i mit investeringsselskab, hvor vi efterhånden er øh, fem ansatte, har lidt over 20 investeringer, jamen så har man jo også øh, nogle af dem, hvor man tænker, okay, den her iværksætter, den, den, den kunne jeg sgu ikke lige med. Nej. Øh,
0: men derfor kan produkten måske godt være godt. Ja, var, ja, præcis,
1: ja, ja, præcis. Ja. Øh, så ser man måske bare ikke ens på verden. Men det, altså, det peger også lidt af, når det sker, ikke? Fordi så er det fordi, man ikke har gjort sin personlige due diligence ordentligt. Ja. Så jeg vil sige, når det sker, det sker bestemt ikke så ofte, men når det sker, så er det der, jeg selv synes, at jeg er en idiot. Fordi så har jeg ikke gjort min personlig due diligence ordentligt.
0: Eller du har ikke lyttet til din intuition.
1: Oh, det tror jeg egentlig, jeg gør, men så har måske bare ikke fortalt mig det rigtige. Altså Nej. det er jo ikke sådan, så, altså, desværre så... Er det sådan, at <laughs>
0: intuition er rigtig min,
1: min intuition er jo ikke altid Nej,
0: fejlfri. Det er, det er, det er. Jeg kan godt selv høre det, da jeg sagde, at det. det lyder lidt som om, at, det, at intuition, det var bare det rigtige altid. Ja.
1: Ja. Altså, jo, så, 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 så det, altså det er jo... Øhm, ja. Jeg tror egentlig, altså, jeg, tror ikke, jeg, jeg, jeg er ikke noget mere fejlfri i den her sammenhæng. Og faktisk er det jo også sådan med investeringer, at... Øh, at på det sted jeg investerer i virksomheder jeg synes jeg har været god til at ramme rigtigt men men faktum er at hvis man bare rammer rigtigt hver anden eller hver tredje gang så bliver det jo stadigvæk en god forretning så så derfor kan man faktisk som investor begå rigtig mange fejl uden at blive straffet
0: det er rigtigt Jan, vi, er, vi skal slutte nu her som noget af det sidste jeg aftalte lidt med dig, inden vi gik i gang det er det her med hvis man sidder derude og har en modevirksomhed lad os bare tage udgangspunkt i det ikke? og tænker, jeg kunne godt tænke mig en investor ja. har du så tre gode råd, et godt råd er der et eller andet, du tænker det her, det skal du så gøre klar eller du skal gøre dig de her overvejelser jeg plejer at spørge sådan og slutte af med har du tre gode råd hvis man nu sidder derude og tænker, jeg vil godt tænke mig en investor, jeg, har en, jeg synes, jeg har en god plan, hvad, hvad, hvad skal man så gøre? Hvordan, hvordan, hvordan får man gjort det? Hvordan forbereder man det? Har du et par gode råd til det? Hvad, 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 ja, hvad, altså, hvor det, er det, du har oplevet succes? Hvad, hvad er det, de har været gode til at forberede? Ja,
1: der er klart nogle ting, som man skal forberede, hvis man gerne vil have en investor. Ikke? Altså for det første så er en ting at have en god plan. En anden ting er at være i stand til at fortælle den. Æh, på, en, på en sådan, altså lave en god storyline og en god fortælling. Æh, det vi jo i investerbranchen kalder et pitch. Ja. Æh, og øh, så, så, så i en eller anden udstrækning får lavet et godt pitch. Øh, øh, og og øh, så tror jeg egentlig også, at når man så skal præsentere, så husk lige at tage hjertet med i den præsentation, ikke? fordi, at det, fordi at det vi jo også meget kigger efter, øh, når vi skal investere, det er jo, om folk har i øjnene. Ja. Altså om dem, vi sidder overfor, virkelig, virkelig vil det her, og ja, virkelig Det skal, de være, fire, ikke? skal ja. være totalt on fire, ikke? Ja. Øh, I den her sammenhæng her, ikke? Og så, øh, ja, så tænker jeg også, at når du så har lavet planen, og øh, du, <laughs> når du sidder ude som ved, så findes jo sådan et godt, et godt råd, når man skal have folks penge. Er, øh, hvis du gerne vil have folks penge, så spørg om et godt råd. Hvis du gerne vil have et godt råd, så spørg om folks penge. Øh. Fordi det må godt være investoren der får ideen om, at investeren skal investere
0: Ja, så det er det, du snakker om, det er, at hvis du som, 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 som brand kan lave en perception uh, Inception, undskyld, uh, hos, hos dig, så du tænker, at det her, det er fandme fedt
1: så. Det er fandme fedt, det kunne jeg mig godt tænke mig at være en del af, før ja. du sådan prøver at stoppe det ned i halsen ja. på mig okay det er måske en, det er måske en meget meget altså godt sted start, ikke? Altså det er en klassisk
0: forførelseslæg Ja, præcis. Ja.
1: Det er lidt ligesom at stå som den sultne chef, og hun er op i barnen. Det skulle ja. man heller ikke nævne værdi meget Nej. af, vel? Så, så, så det, er måske, det er måske et meget godt råd øh, tænker jeg. Æh, og hvad og så sådan noget som talne og sådan noget, ja, altså, meget... altså jeg vil sige det rigtige tal til tiden er jo noget af det vi investorer elsker. Altså, øh, fordi. Ikke fordi, vi nødvendigvis har behov for dem, men fordi vi ved, at du som iværksætter har behov for dem, når du skal træffe de rigtige beslutninger. Vi kan også godt lide dem. Ja, <laughs> ja. Men, men, men som jeg vil rigtige tal til tiden, det er en vigtig ting at leve op til, hvis man skal til at, at dele ejerskab med nogle eksterne investorer. Det er også rigtig, rigtig vigtigt. Og så derudover, så tror jeg, at det er vigtigt, det der vi var inde på før med, at hvis vi skal have, hvis vi skal have en diskussion om noget, en investor, man kommer ud og fortæller noget, kan sagtens have en holdning til ens produkt. Øh, tag det nu som input, og lad være at tage det personligt. Ja. Øh, det er utroligt vigtigt, hvis man skal have en investorer ind, at man er klar til at tage diskussionen om ting, man ikke er enig i, uden at tage det personligt. Ja. Øh, fordi det er jo boldspil, og vi bliver alle sammen dygtigere og bedre af det boldspil. Ja. Ja. Øh, øh, yeah. Så, så det der med at være modtagelig for eksterne input, altså man kunne også sige det som, øh, der findes mennesker med fastlåste mindset, de kan måske være lidt dårlige til at tage input, og så findes der mennesker med udviklende mindset, og de tager alting, de, de, tager alting, de får at vide og suger det ind, og så, så tager de det fra, de synes var noget lort, og det de kunne bruge, det arbejder de videre på, men faktum er, at de flytter sig hele tiden. Ja. Så det jeg leder efter personligt, det er folk med et udviklende mindset, så hvis man kan i et pitch fremstå, uanset om man er det eller ej, som have et udviklet mind- mindset og derfor, derfor er i stand til at agere på de informationer, man modtager løbende, øh, jamen så er det utrolig stor betydning for min investeringsløst
0: i hvert fald. Super spændende. Jan, øh, det, var, det var faktisk det, vi nåede i dag. Jeg er sikker på, at vi kunne have snakket om alt muligt andet og alle mulige andre emner. Men det var den tid, vi havde. Jeg vil godt sige tak for din tid og for en spændende og indsigtsfuld samtale. Jeg håber også, at lytterne er blevet inspireret og måske også klogere på, hvordan en investor tænker og arbejder. Og så skal du huske at lytte til vores andre relevante episoder. De ligger på dine foretrukne podcast app tak for det